0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Podcast mit richtig viel Medienkompetenz. Heute für euch hinter den Mikros sind Kim, das bin ich, und Natascha. Hallo. Wir haben heute mal wieder, ich sag das jedes Mal, eine spannende Folge. <lacht> Aber ich hoffe, ihr denkt genauso wie ich, dass die wirklich auch jedes Mal spannend ist. Es geht heute um das Thema Hate Speech, Hass im Netz. Und ja, wir haben da schon so eine kleine Hintergrundgeschichte eigentlich. Und wir haben lange drüber gesprochen, überlegt, auch über einen längeren Zeitraum, wie gehen wir damit um. Wir ja. haben nämlich einen Kommentar bekommen. Mhm. den man als schon Hasskommentar einstufen kann. Also das finden wir jetzt jedenfalls.
1: Ja, und wir haben uns dann gefragt: Sollen wir das wirklich erzählen oder sollen wir das nicht erzählen? Bieten wir dem Ganzen vielleicht lieber keine
0: Plattform oder nehmen wir es öffentlich auseinander oder was? Was macht das? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit Hasskommentaren umzugehen. Da werden wir heute in der Folge auch noch einige ansprechen. Und ich muss sagen, als ich diesen Kommentar gesehen habe, war mein erster Gedanke irgendwie also es trifft einen, finde ich, schon, es trifft einen, finde ich, schon und ja. erst, wenn man dann mal kurz durchatmet und dann überlegt, okay, was ist eigentlich der Inhalt, dann, finde ich, erkennt man irgendwie, es ist ein Hasskommentar und dann geht so diese Denke los, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe das da Freunden erzählt, ich war da nämlich gerade mit Freunden unterwegs, als ich
1: die Nachricht gekriegt habe und die haben dann gesagt, sieh's doch mal so jetzt seid ihr schon so famed, dass ihr Hassnachrichten kriegt, dann habt ihr wohl auch so ein bestimmtes Level erreicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich war auch mit Freunden unterwegs und mir wurde nur gesagt, ja, aber das nimmst du jetzt halt nicht ernst, das nimmst du jetzt halt nicht ernst mm. und so. Und ich habe immer dieses große Problem, dass ich solche Sachen nochmal so ungerecht finde, dass ich mir so denke, ich muss diese Person einmal kurz sagen, wie die Welt eigentlich wirklich aussieht. Und ich will das eigentlich so nicht stehen lassen. Aber wir haben uns ja dann Gedanken gemacht und haben gesagt, nein, wir wenden eine andere Strategie an. Wir werden das erstmal stehen lassen und uns nicht dazu äußern. Haben auch überlegt, sollen wir darüber sprechen und haben dann gesagt, wir sprechen erstmal nicht drüber, weil das natürlich dann irgendwie eine Plattform dem Ganzen auch gibt. Jetzt ist eine Weile vergangen und jetzt sprechen wir aber drüber. Genau und damit ihr wisst, um was es
1: überhaupt geht, lese ich euch den Kommentar einmal vor. Der Kommentar kommt von Franz, so hat sich die Person auf jeden Fall genannt, und hat uns kommentiert unter unsere Sexting-Folge. Oh Mann, seid ihr peinlich. Wenn ihr nicht in der Lage seid, bei diesem Thema nicht wie kleine Grundschulmädchen zu kichern, dann geht bitte nicht in die Vermittlung. Eine der meiner Meinung nach wichtigsten Eigenschaften eines Pädagogen ist Authentizität. Schwieriges Wort. <lacht> ja, sehr schwieriges Wort. Man merkt es euch an, dass ihr noch nicht reif genug seid, euch mit diesem Thema öffentlich auseinanderzusetzen. Und in Klammern, ja, ja, aber ihr habt das bestimmt studiert. Punkt, Punkt,
0: Punkt. Ja, das war die Nachricht. Jetzt kann man sich auch fragen, ist es eigentlich Hate? Ja, der lässt sich auf jeden
1: Fall drüber streiten. Es gibt auch Leute, die zu mir gesagt haben, naja, das ist doch nicht so schlimm, da waren doch jetzt irgendwie keine krassen Schimpfwörter drin und das ist halt die Meinung von dem. Das ist doch jetzt irgendwie gar nicht so dramatisch.
0: Ich würde auch sagen, es ist jetzt kein Schimpfwert drin. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das, das würde ich sofort melden oder hier mm. müsste ich gegen diese Person vorgehen. Aber ich finde, wenn man das Ganze mal auseinander nimmt, dann sind schon ein paar sehr, sehr abwertende Formulierungen drin, bei denen mir dann auch relativ schnell klar würde. Und das hat mir, glaube ich, auch jemand gesagt. Das ist halt ein Frauenhasser. Und dann wurde mir auch klar, aha, hier steckt drin, ihr kichert wie kleine Grundschulmädchen, ihr seid noch nicht reif genug. Und da wurde mir dann relativ schnell klar, jemand, der genau den gleichen Podcast macht, aber eine Männerstimme hat, ja. hätten die Personen den gleichen Kommentar bekommen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also was ich auch daraus lese, ist, dass es keine konstruktive Kritik an uns und hm. in unserem Podcast ist. Und das ist ja, wie du gerade sagst, Frauen oder Mädchen ganz generell abwertet und uns im Speziellen. Hm. Spricht uns ja die Qualifikation ein bisschen ab, macht uns irgendwie wie
0: lächerlich. Hm, hm. sind alles so Punkte. Ja, jemanden klein machen, also unreif mhm. bezeichnen, das sind halt immer Sachen, da gibt man der Person ja eigentlich irgendwie auch gar nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren, weil was soll man dazu sagen? Ich habe da noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und dann ist mir auch dieses Thema Authentizität? Das kann man nicht sagen. <lacht> Wer kann eigentlich das Wort Authentizität sagen? Aber es ist so wichtig. Ja, es ist so wichtig. Auch für Influencer. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe mir gedacht, also das ist halt einfach Quatsch. Also ich finde es okay, ja. wenn er jetzt gesagt hätte, ich finde das blöd, dass ihr kichert. Finde ich auch in Ordnung. Absolut. Aber das Ding ist halt, wir kichern halt immer. Ja. Wir lachen halt über Sachen. Ich finde nicht, dass wir in der Sexing-Volke besonders viel gekichert haben. Und ich glaube, wir haben uns halt auch dazu entschieden, dass dass hier ein lockeres Format ist, in dem wir lachen, in dem wir uns mal ärgern, in dem wir auch unsere Meinungen sagen. Und, und dabei Stellung sind wir Themen ja ziehen. echt und
1: vermitteln genau, diese genau. Authentizität.
0: Huh. Genau, wow. Also es wäre ja eigentlich völliger Quatsch gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, so, die Folge zu Sexting, hier sind wir jetzt ganz ernst und es gibt kein Gelächter und wir werden Fakten nach Fakten vorlesen. Mm. Das wäre halt nicht authentisch gewesen. Ja. Es Aber sind ich viele glaub,
1: Sachen. Wir brauchen uns gar nicht so groß verteidigen. Hast es recht. Ist ja eigentlich nur ein kleines Beispiel, was uns kurz geärgert hat. Und da geht es anderen Menschen ganz anders, was die abbekommen im Netz. Wir haben uns ja entschieden, das nicht zu veröffentlichen, weil wir eben sagen, das ist nicht konstruktiv. Und wir können euch an der Stelle auch sagen, es kam auch nie wieder was von dieser Person, Franz oder wie auch immer dieser Mensch dann tatsächlich heißt. Also die Strategie ignorieren, beziehungsweise man nennt das ja auch gerne don't feed the troll, leg, nicht, leg nichts nach, was dich nochmal angreifbar macht, ist in dem Fall aufgegangen.
0: Ja, und das muss man noch ganz kurz dazu sagen. Also wir sind auf jeden Fall offen für Kritik. Absolut. Ähm, gerne an uns Kritik schicken und sagen, was ihr nicht gut findet oder was wir verändern sollten. Aber was man halt, finde ich, doch im Internet immer noch mal dazu sagen muss, das ist ein kostenloses Angebot hier. Und das ist unsere Art, über Themen zu sprechen, das ist unsere Art, diesen Podcast zu machen und es ist völlig okay, wenn man das blöd findet und wenn man das nicht gut findet, dann wäre mein Tipp einfach zu sagen, ich höre es mir nicht an. Oder wenn man inhaltliche oder konstruktive
1: Kritik hat, dann darf man die uns immer gerne mitteilen, da gehen wir auch gerne drauf ein, aber mit einem Hinweis, dass wir kichern wie kleine Grundschulmädchen, das bringt halt den Podcast auch nicht weiter, ne? da haben wir schon Leute gehabt, die wirklich toll konstruktiv auch auf uns zugekommen sind und das haben wir dann ja auch im Podcast thematisiert. Wir sind da ganz offen. Wenn man sich jetzt aktuell mal anschaut, was gerade los ist zum Thema Hate Speech oder Hass im Netz. Ihr wisst ja, wir nehmen immer schon einige Zeit früher auf, bevor der Podcast dann auch rauskommt. Vor einigen Tagen Während wir jetzt aufnehmen, ist das Gerichtsurteil gegen Renate Künast gefallen. Ihr habt das vermutlich mitbekommen. Renate Künast, die grünen Politikerin, die wollte erreichen, dass Facebook die Klarnamen von Kommentatoren herausgibt, die sie angegriffen haben im Netz. Und das waren wirklich offensichtliche
0: und teils sexistische Beleidigungen. Und die wurden... Und nicht, und das muss ich kurz einfügen, und nicht sowas wie, sie sind ein Grundschulmädchen. Sondern das waren beleidigende Wörter. Vielleicht kommt später noch mal was dazu. Ja, das ist echt, also hart zu lesen.
1: Und das Berliner Landgericht, vor das sie dann gezogen ist, hat geurteilt, diese Beleidigungen, diese Begriffe, die dort verwendet wurden, die seien an der Grenze zu gerade noch hinnehmbar. Also, Renate Kühners muss sich das gefallen lassen. Sie hat jetzt angekündigt, in Berufung zu gehen. Und vielleicht, wenn ihr die Folge hört, gibt es dazu auch schon was Neues.
0: Ja, und da kommen wir schon in, in den nächsten Bereich rein. Also diese Beleidigungen, die da stehen, die sind eigentlich für jeden, ich würde mal sagen, Menschen, der das sieht, klar, dass es eigentlich nicht gehen kann. Das bringt natürlich auch ganz schön viel Diskurs rein. Es zeigt sich tatsächlich auch, dass es besonders gegen Frauen eben sehr viel Hass online ist. Ja. Ähm, und ich habe da heute zufällig einen Artikel gesehen von Pink Stinks, einer Initiative, die sich gegen Sexismus einsetzt. Haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt von dem mhm. Chefredakteur Nils Pickert heißt der. Und ich werde einfach mal ein Zitat daraus vorlesen, weil ich das ganz schön oder, oder spannend fand. Achtung, hier kommen jetzt Ausdrücke vor. Zur Einordnung. Die Beleidigung sie promovierter Arsch hält die deutsche Justiz für so schwerwiegend, dass ein Mietverhältnis fristlos gekündigt werden kann. Wer Vorgesetzte als soziales Arschloch bezeichnet, begeht eine grobe Beleidigung und kann dafür fristlos entlassen werden. Einen Polizisten als Clown zu bezeichnen, kostet 225 Euro, weil die Diffamierung des Beamten im Vordergrund steht. Aber bei Renate ist natürlich nicht. Sachbeiträge wie... Achtung! Drecksfotze muss sich Frau hier schon gefallen lassen.
1: Ja, wow. Da kann ich einfach echt nur den Kopf schütteln. Vielleicht hast du auch den großartigen Text von der Jura Mama gelesen. Die kenne ich über Twitter. Der hieß was mit Dreckspfote, weil ihr Schreibprogramm sich geweigert hat, Drecksfotze zu schreiben und das mhm. immer wieder als Vorschlag gemacht hat. Ich finde es auch unglaublich. Also, wie, wie kann das sein?
0: Ich habe auch keine... Ich, ich bin. Wir schütteln beide den Kopf in unseren Smartphone. <lacht> es gibt jetzt aber Menschen, die würden jetzt einschreiten
1: und sagen, aber die Meinungsfreiheit, das ist so wichtig. Und jeder muss seine Meinung offen sagen dürfen und schreiben dürfen und überhaupt. Ja, Ausrufezeichen. Was sagst du dazu? Ja, Meinungsfreiheit ist natürlich ein hohes Gut. Ich bin sehr froh, dass wir sie haben in Deutschland und dass sie so geschützt ist. Meinungsfreiheit hat aber seine Grenzen. Das ist ganz klar in unserem Grundgesetz schon festgelegt. Persönlichkeitsrechte sind auch ein hohes Gut und im Internet gibt es meiner Meinung nach ziemlich viele Menschen, die denken, dass es vollkommen okay ist, seinen Hass da hinaus zu posaunen. Immer unter dem Deckmantel, ja, ja, ist ja Meinungsfreiheit. Kleiner Sprache, Kleiner Spoiler an der Stelle, das ist es nicht. Sehe ich nee. so.
0: Also Meinungsfreiheit, Hass ist halt keine Meinung. <lacht> also deshalb finde ich, funktioniert das sowieso schon nicht. Ich sehe aber auch noch ein zweites Problem, das ich mir irgendwie oft so vorkommt, dass viele Leute immer noch denken, das Internet ist halt so ein rechtsfreier Raum. Hier kann ich, hier kann ich schon, hier passiert ja nichts. ne? Mm. Hier kann ich das schon sagen. Dass ich jetzt hier mich nicht auf den Marktplatz stelle und sowas raushaut, das ist klar. Und andere Leute ins Gesicht sagen, mh, auch ihr nicht. Aber im Internet, da kann man wirklich, ist ja auch wirklich so. Also man kann ja die schlimmsten Sachen posten, ohne dass man meistens direkt eine Konsequenz hat. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, ist das Internet eben kein rechtsfreier Also Gesetze gelten auch hier und Gott sei Dank ist es schon so, dass man, finde ich, sehen kann in der letzten Zeit, dass es da auch immer mehr Konsequenzen hat für Leute, die sich da mehr rausnehmen als. Erlaubt ist, ja. es.
1: Ja. Und ich finde aber, das muss ich noch ganz, ganz viel tun, weil leider ist es noch zu oft so, dass sowas passiert, wie wir jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt haben bei Renate Kühners, Ein Urteil, da schütteln wirklich ein Großteil der Menschen einfach nur den Kopf und können das nicht verstehen. Und sowas unterstützt dann natürlich die Ansichten von Leuten, die im, im Netz eben ihren Hass ausschütten oder ihre Hetze. Wenn sie mhm. merken, das wird auch noch gedeckt, ja. da wird ihre Meinung auch noch
0: richterlich unterstrichen, dann... Das ist halt wahnsinnig gefährlich, finde ich, für die Gesellschaft, weil wir ja eh sehen, dass sich so Sprache und, und was als okay und sagbar akzeptiert wird, ohnehin schon stark verschoben hat. Meiner Meinung nach jedenfalls in mhm. den letzten Jahren. Sehe ich auch Und wenn man so. natürlich solche Urteile hat, dann verschiebt sich sowas einfach weiter, denke ich. Und das finde ich... Na, also diese Gefahr ist halt nicht direkt greifbar, aber aus meiner Sicht jedenfalls, schon ganz klar da. Ja, und ich
1: finde auch, Sprache, das ist der Ansatzpunkt, beziehungsweise erst kommen die Gedanken, dann kommt das Aussprechen und dann geht es weiter zu Taten. Also wir müssen ja. hier auf jeden Fall ansetzen, damit aus Hass im Netz dann das eben nicht weitergeht. Und auch da gibt es ja leider schon Beispiele von Leuten, die das erlebt haben, bei denen sich dann eben nicht darauf beschränkt hat, dass hier jemand böse Kommentare schreibt, sondern bei der das dann auch in der analogen Welt Konsequenzen hat. Mm. Mm. Ich habe mir mal angeschaut, wer bekommt eigentlich am meisten Hass im Internet ab? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Angeteasert. Bei Pinkstings. Ich habe im Fluter gelesen, das ist eine Online-Website von der Bundeszentrale für politische Bildung und die Redakteurin Sarah Geisler schreibt, besonders viel Hass bekommen übrigens Frauen im Netz ab, besonders wenn sie muslimisch sind, geflüchtet, Feministinnen oder besonders in der Öffentlichkeit stehen. Das sagt eine Mitarbeiterin vom No Hate Speech Movement, also von der Seite No Hate Speech, die wir später auch noch mal empfehlen wollen. Das zeigt ja schon, also Frauen sind im Netz anscheinend besonders gefährdet, Hassnachrichten ja. zu bekommen und dann besonders eben auch noch, wenn sie weiteren, Minderheiten angehören. hm Ich glaube, ist auch eine Tatsache, die vielen gar nicht so bewusst ist. Und dazu passt auch sehr gut die Studie von der britischen Tageszeitung The Guardian. Die hat über zehn Jahre lang ihre Online-Kommentare analysiert und eben mal geschaut, bei wem gibt's denn die meisten Hasskommentare. Und da zitiere ich jetzt auch wieder aus diesem Artikel. Unter den zehn am häufigsten beschimpften Autoren sind acht Frauen. Und zwei schwarze Männer. Von den Frauen sind vier People of Color. Eine Frau ist muslimisch, eine jüdisch und zwei lesbisch.
0: Was sagst du ja. dazu? Es ist echt erschütternd. Es ist wirklich erschütternd. Und das ist halt einfach die Realität. Das ist eine Realität, in der wir leben, dass es für Frauen deutlich schwerwiegendere Konsequenzen hat, wenn sie öffentlich tätig sind und wenn sie öffentlich vor allem, das lese ich da auch so ein bisschen raus, ihre Meinung kundtun. Also wir haben natürlich, wenn sie Minderheiten angehören, ganz klar, ganz weit vorne und Frauen, die, wir haben es jetzt hier in dem Fall von Feministinnen, die kriegen ja auch wahnsinnig viel Hass ab, ja. die sich für was einsetzen. Ich habe mal einen Artikel gelesen vor einiger Zeit, vielleicht finde ich den und haue ihn auf Social Media raus, wo eben verschiedene Aktivistinnen darüber gesprochen haben und die waren aus verschiedenen Bereichen, die waren aus dem Bereich Tierschutz, aus dem Bereich Klimaschutz, aus dem Feminismus. Und die haben alle wahnsinnig viel Hass abbekommen und eben deutlich mehr als ihre männlichen Kollegen.
1: Ja, wir sollten an der Stelle vielleicht auch noch sagen, natürlich gibt es Hass im Internet genauso gegen Männer. Das ist genauso wichtig, das wollen wir nicht verharmlosen. Ja. Ich finde es nur ganz wichtig, an der Stelle nochmal herauszuheben, dass das eben tatsächlich besonders Frauen betrifft. Und dass wir da so denke ich, wirklich ein strukturelles Problem haben mit Männern, die damit Fall. nicht klarkommen, wenn sich Frauen in der Öffentlichkeit äußern. Es ist aber interessant, man kann auch dazu lesen, dass es nicht nur Männer sind, die wiederum Frauen im Netz haten. Es gibt auch Frauen, die dagegen Frauen vorgehen. Die sind aber im selben Denkmuster gefangen. Also ja. die greifen Frauen auch für dieselben Dinge an, für die sie Männer angreifen.
0: Ja, ein ganz aktuelles Beispiel, das mich wieder wahnsinnig erschüttert hat. Es ist ja schon kein Geheimnis, ich lese Kommentare im Internet und bin danach emotional betroffen und will mich eigentlich unter einer Burg von ganz flauschigen Decken einkuscheln und nie wieder in die Welt rausgehen, weil ich es immer so schlimm finde, sowas zu sehen. Mich fühlt es immer wirklich richtig auf und trotzdem setze ich mich dem aus, auch ganz interessantes Mediennutzungsverhalten von mir. Aber jetzt zum aktuellen Beispiel, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das war jetzt vor über einem halben Jahr, da habe ich das schon mal angesprochen, das Thema dieses Smoothie-Hersteller. Mm. Ich will jetzt gar nicht den Namen nennen, ich will dem auch gar keine größere Plattform mehr geben. Da gab es auch jetzt vor ein paar Wochen wieder ein größeres Thema und ich habe mich total gefreut, weil das wurde von mehreren anderen Medien aufgegriffen. Das geht eben wieder um sexistische Werbebilder, die da gemacht wurden und es haben sich dann eben Betroffene gemeldet, die eben gesagt haben, ja, bei ihnen hat es eben Traumata getriggert und sie finden es sehr problematisch. Und da wurde da auch vom Unternehmen selber sehr unpassend darauf reagiert. Also würde das eben belächelt, dass sich da jemand angegriffen, verletzt oder ja auf, auf Trauma gestoßen sozusagen fühlt. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, was ich da so bezeichnet fand, ist genau das, was du gerade sagst, dass sich natürlich da viele Frauen gemeldet haben und gesagt haben, ich finde es halt nicht okay. Und ich kann auch erklären, warum es nicht okay ist, auch wenn ich vielleicht nicht selber betroffen bin. Aber dass auch wahnsinnig viele Leute eben da wirklich kommentiert haben und Erfahrungen und, und Problematiken, mit denen sich Frauen, aber auch, auch Männer, täglich konfrontiert sind, ins Lächerliche gezogen haben. Ja. Und das ist, finde ich, auch eine Art von Hass, wenn man Leuten nicht zugesteht, dass das für sie etwas problematisch ist oder dass sie sich durch etwas diskriminiert fühlen oder diskriminiert sind. Also das ist auch so beispielhaft dafür, was du gerade gesagt hast. Ja, absolut. Jetzt haben
1: wir ganz, ganz viele Probleme aufgezählt, aber wir wollen hier natürlich auch wie immer Lösungsmöglichkeiten zeigen. Wie sollte man denn auf Hass reagieren? Ich finde, du solltest unseren Zuhörern mal erzählen, was du neulich gemacht hast. Wir haben da ja vor ein paar <lacht> Tagen drüber gesprochen und ich finde, das, das kann so eine Inspiration sein. Vielleicht magst du das mal
0: erzählen. Ja, und zwar hatten wir das auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen, relativ am Anfang über das Thema ne? Aufmerksamkeit und so weiter. Eine Möglichkeit ist natürlich Gegenrede. Und mhm. das ist eine Möglichkeit, die ich persönlich sehr gut finde und die, glaube ich, mir auch so vielleicht ein bisschen liegt sozusagen. Und ich bin vor kurzem in eine Situation gekommen. Und zwar folgende. Ich saß tatsächlich im Zug und sehe beim Scrollen durch meinen Facebook-Feed diesen einen, und das ist so Klischee, aber es ist wirklich bei mir so, diesen einen Facebook-Freund, mit dem ich auf der Grundschule gemeinsam war. Ja den ich mal vor fünf Jahren auf dem Klassentreffen gesehen habe und der so ja ein netter Kerl wirkt, der ist halt immer im Dorf geblieben und so weiter. Das ist kritisches Klischee. und bei dem ist mir schon mal aufgefallen, dass der sehr, ich sage jetzt mal rechts außen Meinungen postet mhm. und dass er da durchaus auch Hetze gegen Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund verbreitet. Mhm. Und jetzt saß ich im Zug und mir ist ein Bild aufgefallen. Und zwar war das ein Bild, wo ein Banner drauf zu sehen war. Und daneben stand eine junge Frau. Und auf diesem Banner stand drauf irgendwie sowas wie bezahlbarer Wohnraum zuerst für Deutsche. Und unter diesem Post, den er da geteilt hat, stand eben, ja, eine mutige junge Frau, aber recht hat sie. Mhm. Das hat er dann quasi geschrieben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er das nicht als Post geteilt hat. Okay. Aber auf jeden Fall stand es so da. Ja. Und es ist mit Sicherheit nicht das ich sage jetzt mal schlimmste in anführungszeichen was er schon gepostet hat aber das habe ich eben gesehen und ich habe mir gedacht, ich kann das so nicht stehen lassen. Mm. Aber war dann doch und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in so einem ja, in so einer ganz komischen Situation, dass ich mir dachte, ich muss da jetzt was dazu sagen, ich muss jetzt eigentlich hier Gegenrede betreiben. Es kann doch nicht wahr sein, dass jemand immer immer wieder solche Meinungen ins Internet stellt auf seinem Profil. Und nie sagt jemand was dagegen. Also habe ich mich verantwortlich gefühlt und habe dann eben was dazu geschrieben und habe eben praktisch ihn mit Fakten konfrontiert und habe ihm gesagt, ja, aber Recht auf Wohnung ist eben ein Menschenrecht und da und da findest du das und es ist ein Menschenrecht und kein deutsches Recht. Und habe dann sofort, ich war dann richtig aufgeregt und das ja. finde ich so krass, dass man da so emotional reagiert. Wow, ich habe jetzt hier Gegenrede betrieben und ich bin jetzt aufgeregt, was was passiert jetzt? Ja, also was hat das für Konsequenzen für mich? Genau, und dann hatte ich aber, da hatte Natascha, die ich dann darauf hingewiesen habe, oh das Gott, bin, ich das es jetzt bin gemacht. Ich. <lacht> Ja, eine sehr geniale Idee, die total hilfreich ist und die ich auf jeden Fall als Tipp rausgeben möchte an der Stelle. Und zwar hat sie mir geraten, frag doch andere Leute, die du noch kennst, die auch mit dieser Person befreundet sind, ob sie dich unterstützen können. Und das habe ich direkt gemacht und habe dann drei, vier Leute praktisch ja organisiert, die dann meinen Kommentar geliked haben, um eben zu zeigen, ja, das ist eben eine Meinung, die sehen wir genauso und deine Meinung kommt hier nicht so gut an und es ist auch nicht okay, das zu posten. Es gab dann sogar noch einen weiteren Kommentar von einem Freund von mir, der auch mehr Likes bekommen hat am Ende als sein Originalposting. Es gab nie eine Reaktion von ihm. Mhm. Auch interessant. Ja, und es war für mich ein total positives Erlebnis, dass ich hier Gegenrede betrieben habe und mir ist nichts Negatives passiert. Und Du bzw du und deine Freunde, ihr habt es aber geschafft, ohne
1: Beleidigung, ohne persönlich zu werden, ihn darauf hinzuweisen, dass ihr eine andere Meinung vertretet, warum ihr das macht und du hast ihm ja auch noch Fakten geliefert. Das finde ich eigentlich genau. das Schöne. Es muss nicht sein, jemanden als, als doof hinzustellen oder als falsch oder so, sondern indem man einfach auch mal aufzeigt, so sind eigentlich die Gesetze. Damit, was du ja. gerade gepostet hast, stehst du nicht im Einklang zu den Gesetzen,
0: hm.
1: in dem Land, in dem du lebst oder auf der Welt, in der du lebst. Ja. Das finde ich ganz ja. wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und ja, vielleicht, du weißt es nicht, hat das ja aber auch bei ihm bewirkt, dass er es sich wirklich durchgelesen hat und sich Gedanken darüber gemacht hat. Ja. Das kann man natürlich nicht wissen, aber... Es ist zumindest ja. nicht so stehen geblieben. Und er hat es auch nicht mehr runtergenommen, oder?
0: Nee, er hat es nicht runtergenommen. Und da komme ich nämlich schon zu dem Punkt, den ich halt bei Gegenrede irgendwie auch wichtig finde. Also das ist einmal das, wie du gerade gesagt hast, dieses Aufzeigen, Moment mal. Es ist eigentlich anders. Oder hier gibt es auch andere Meinungen. Aber auch eben anderen, die das sehen, zu zeigen, es ist nicht die Mehrheitsmeinung. Mm. Du fühlst dich hier sicher, das zu posten. Aber andere Leute sind andere Meinungen. Und es sind vielleicht sogar mehr. Ich finde auch irgendwie, dass es für mich ein bisschen was mit Zivilcourage zu tun hat. Hass und Hetze nicht einfach so stehen zu lassen. Aber Gegenrede hat natürlich auch Nachteile. Mhm. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, wie viel Nerven, wie viel Zeit kann ich investieren in so eine Gegenrede? Was wäre gewesen, wenn er mich jetzt angegriffen hätte, wenn er da weiter diskutiert hätte und ich gemerkt hätte, okay, wir kommen hier nicht zu einem Punkt? Dann muss ich, glaube ich, auch irgendwann wissen, ich, ich muss jetzt hier aufhören, ich habe mein Bestes getan. Aber wenn ich eben weitermache, dann setze ich mich selber, ja, Hass vielleicht aus, setze mich selber, ja, emotionalem Druck aus. Und ich schenke eben diesem Posting vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit, als es eigentlich sonst bekommen hätte, eben durch diese weiteren Kommentare.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal was, was man wirklich hervorheben muss. Die Reichweite, das ist ja was, was viele gerne haben wollen. Deswegen provozieren sie ja auch so gezielt mit ihren Meinungen im Netz. Und je öfter wir das retweeten oder teilen oder sharen oder uns darüber Auch aufruhen, nur kommentieren, ja? Also durch kommentieren. Genau. Bringt das eben alles noch mehr Aufmerksamkeit für den Ursprungspost. Und da muss man sich schon ab und zu fragen, ist das nicht vielleicht genau das, was der Verfasser
0: oder die Verfasserin eigentlich damit bezweckt hat? Eine andere Strategie ist ja das Ironisieren. Ja. Was kann man denn
1: da machen? Man kann erstmal ein bisschen lustig mit der Situation aufgehen, also versuchen das so ein bisschen zu entschärfen, indem man da was Ironisches drunter zeigt, das vielleicht zeigt, ja, das war jetzt vielleicht nicht die klügste Äußerung, die du da gemacht hast, wenn du es mal anders siehst. Ähm man kann dadurch das vielleicht auch entschärfen, genau weil man halt ein bisschen mit Humor reagiert. Schwierig ist es. Natürlich beim Ironisieren immer, wenn Leute keine Ironie verstehen. Das gibt es ja leider ja. häufig. Und ja, besonders im Netz ist es noch mal schwieriger, dass alle Menschen eben kapieren, dass es sich gerade um Ironie handelt. Habe ich heute wieder also, was auf Facebook gesehen, da dachte ich auch, okay, hat die Person verstanden, dass das gerade Satire
0: war, was sie gepostet hat?
1: Ich bin mir nicht mm. sicher.
0: <lacht> also... Da gehe ich auf jeden Fall mit. Was ich schön fand, war bei diesem Posting, von dem ich gerade erzählt habe, hat tatsächlich dieser andere Freund von mir das Ganze auch so ein bisschen ironisiert. Und ich glaube, dass es eine sehr gute Idee war und sehr passend dazu. Also erinnert euch an das Posting. Und er hat eben geschrieben, naja, wie sollen wir das dann eigentlich machen? Wenn wir beim Italiener bestellen, sollen dann eigentlich auch Italiener zuerst das Essen bekommen? Und das fand ich irgendwie auch so Ironie. Und so ein bisschen Humor reinbringen regt ja manchmal auch die Leute genau dazu an, zu sagen: Ah, stimmt, irgendwie ist meine Logik doch nicht so ganz gut gewesen. Ja, also
1: ist auf jeden Fall auch eine Strategie. Man muss sich natürlich immer fragen: Kann die andere Person das hm. verstehen? <lacht> Ironie ist einfach ja wirklich mit, manchmal mit Vorsicht zu genießen, aber kann das Ganze ja eben auch entschärfen. Und dann haben wir ja noch die Strategie, von der wir schon zu Beginn der Folge erzählt haben. Ignorieren, mhm. das haben wir gemacht. Beziehungsweise gibt es auch noch die Strategie löschen. Da geht so eins ins andere rüber. Ignorieren würde ja erstmal heißen, man lässt das stehen und sagt nichts dazu. Und löschen heißt
0: das Ganze dann auch eben entfernen mhm. von seiner eigenen Seite. Ich glaube, ignorieren ist so eine Taktik, da muss man immer überlegen, wo es halt so steht. Also ich finde, in unserem Fall war das die ideale ja. Lösung, aber gerade wenn es eben um so ein öffentliches Klima geht, kann man halt nicht alles ignorieren. Also wenn es eben Hetze gegen Bevölkerungsgruppen gibt, beispielsweise, dann kann man das, finde ich, oftmals nicht stehen lassen und gerade, weil wir jetzt auch gerade gehört haben, dass es eben so viel Hass gegen Minderheiten gibt, dass es so viel Hass gegen Frauen gibt, da finde ich, oder da bin ich jetzt zum Beispiel nochmal bestärkt zu sagen, genau da muss ich einschreiten. Also andere Frauen müssen sich nicht allein verteidigen, sondern da kann ich unterstützen. Löschen. Mhm. Löschen kann man natürlich nur auf eigenen Seiten. Das ist
1: wahr. Wow. Beziehungsweise da könnte man natürlich noch melden nennen. Mhm. Man kann natürlich den Plattformbetreiber mit ins Boot holen und sagen, hey, da steht was auf der Seite, das möchte ich hier nicht mehr sehen. Oder ich habe hier ein Bild oder ein Video, das dürfte hier doch eigentlich nicht sein. Mhm habe ich persönlich auch schon gute Erfahrungen gemacht, bei Facebook zumindest. Mhm. Da habe ich was gemeldet und es hat auch wirklich sofort funktioniert innerhalb von einem Tag. Wurde entschieden, dass das gegen die Gemeinschaftsregeln von Facebook verstößt und wurde dann runtergenommen. Aber von Instagram wird mir ganz oft erzählt, dass das nichts gebracht hat. Mhm. Also da erlebe ich viele Jugendliche, die sagen, ja, ich mache das eigentlich öfter, wenn ich was sehe. Was ich nicht richtig finde, dass ich das melde
0: und dann kommt immer die Nachricht, ja, wir überprüfen das, aber es ist noch nichts passiert. Mhm. Also ich kenne von Instagram, dass man eben die Meldung dann bekommt, dass die Supportanfrage bearbeitet wurde und es ist unterschiedlich ja. lang dauert. Ich habe das öfter mal mhm. gemacht, wenn jemand dazu aufgerufen hat, man soll etwas melden und wenn natürlich Personen mit größerer Reichweite sowas machen, dann geht es, glaube ich, schneller, weil dann so viele Meldungen praktisch eingehen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass was nicht runtergenommen wurde. Aber was ich mhm. ganz spannend finde... Es ist ja ein bisschen ein Unterschied zwischen dem, was, was man eben nicht okay findet und was vielleicht auch gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstößt und was gegen klare, also deutsche Gesetze dann in dem Fall verstößt. Das ist es seit Oktober 2017 so durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz heißt es, glaube ich, mhm. dass Betreiber von Plattformen dazu verpflichtet sind, wenn Inhalte, die ganz klar gegen Gesetze verstoßen, die müssen nach 24 Stunden spätestens runtergenommen werden. Wenn es nicht passiert, können diese Betreiber, Facebook beispielsweise oder auch Instagram, Geldstrafen bekommen und zwar ziemlich hohe Geldstrafen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das wird noch nicht so ganz gut durchgesetzt. Ja, dieses Gesetz. Ja, ja, absolut. Aber ich will euch noch kurz was fragen, was mich total beschäftigt hat. Ich habe diese Strategie neulich in einem Seminar mit Jugendlichen besprochen und zu mir hat ein Jugendlicher gesagt, wenn man sowas löscht auf seiner eigenen Seite, wenn man so eine Meinung nicht stehen lässt, dann heißt es doch auch irgendwie, dass man
0: schwach ist. Oh, ich finde es total gut, dass du es ansprichst. Ich wollte mich auch noch drüber sprechen. Ich habe auch schon da öfter Diskussionen geführt oder eben auch Meinungen mir angehört. Und ich habe oft das Gefühl, dass Jugendliche, also das auf der einen Seite, man ist schwach, oder dieses, man löscht Kommentare, das ist irgendwie was, was, was nicht angesehen ist. Man ist da nicht offen. Mhm. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass wenn auf YouTube sowas gemacht wird, dass es das sehr kritisch gesehen wird. Da sage ich nur Hashtag CSU.
1: <lacht> es ist ja aber auch total leicht nachzuvollziehen. Ein Screenshot, man kann das wieder ja. hochladen und zeigen und beweisen, hey, du hast es gelöscht. Ja, ist schwierig. Es ist
0: schwierig. Ich habe eine persönliche Meinung und die, die hatte ich auch nicht, bis ich irgendwann mal mit einer Freundin gesprochen habe über einen Kommentar, den ich einfach blöd fand. Der bei mir, mein persönlich Netzwerk war, das war kein Hasskommentar, aber das war einfach was, was ich blöd fand und nicht okay. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es halt nicht löschen, so. Und dann hat sie zu mir gesagt, natürlich kannst du das löschen. Das ist dein Social Media Auftritt und das ist jetzt auch das, was ich tatsächlich Jugendlichen immer mitgebe. Klar, man muss am Ende selber entscheiden, aber irgendwie dieses, dieses Empowern dazu, das ist dein Social Media Auftritt. Du entscheidest, ja. was du für Fotos, für Videos von dir hochlädst und du entscheidest, welche Kommentare du hier haben möchtest. Und wenn dir da jemand blöd kommt, dann sag ja und, ich kann ja löschen, was ich will. Also sorry, dazu ist die Funktion da. Aber ah, es mhm. ist meine Herangehensweise.
1: Wir haben es auch diskutiert und ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich es überhaupt nicht schwach finde, das zu mhm. löschen, sondern im Gegenteil ganz schön stark, weil an der Stelle steht ja jemand für sich selbst ein und sagt, nö, das bin mhm. ich nicht, das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, dass das hier jemand schreibt. Mhm. Das kann ich jetzt auch wirklich löschen. Und ich habe da auch noch mal so ein bisschen das Mantra wiederholt, mhm. was wir hier ja auch schon mal gesagt haben. Hass ist keine Meinung. Es gibt keinen Grund, warum man das stehen lassen müsste. Das wird nirgendwo gedeckt von irgendeinem Gesetz, das besagt, man man darf das nicht löschen. Man muss es so stehen lassen.
0: Ja, Es ist echt so, und ich finde es ganz schön, was du gesagt hast, mit dem, dass man für sich selbst einsteht. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu diesem Thema Gegenrede. Wenn mich dann sich so eine Diskussion entwickelt, wo immer wieder jemand sagt, ja aber, ja aber, und es ist doch so, mhm. es ist doch so. Auch da fällt es wahnsinnig schwer, mir auch ich komme an in so Diskussionen dann rein, zu sagen, ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ich muss jetzt hier für mich einstehen und sagen, ich kann diese Diskussion weiterführen und ich habe auch irgendwie das Recht auf meiner Seite, aber es kostet mich Nerven, es, es macht keinen Sinn. Ich muss mich um mich kümmern in diesem Moment und sagen, okay, für mich ist es jetzt besser hier aufzuhören, ich habe mein Bestes gegeben und das, ich finde, das passt da ganz gut dazu. Es gibt mittlerweile ganz viele tolle Hilfsangebote
1: im Netz, eben wenn man Gegenrede betreiben will oder wenn man von Hate Speech betroffen ist. Wir haben das schon angesprochen, nohatespeech.de. Das schreibt sich no-hate-speech.de. Das ist eine wirklich, wirklich gute Seite, die wir, denke ich, beide empfehlen können. Unbedingt. Ich liebe Dann die. Dann erzähl uns doch mehr zu der.
0: Also auf No-Hate-Speed gibt es im Prinzip drei Bereiche. Einmal den Bereich Wissen, den ich auch sehr empfehlen kann. Da sind alle möglichen Informationen zum Thema hate Speech zusammengestellt, was ist nicht erlaubt. Warum haten Leute eigentlich all sowas? Ein anderer Bereich ist der Bereich Helpdesk, wo man konkret Hilfe bekommen kann. Und ein Bereich, den wir, glaube ich, beide ganz toll finden, ist der Bereich Kontern. Ja. Was versteckt sich denn da dahinter? Beim Kontern ist erstmal eine Übersicht,
1: um was für eine Art von Hate Speech es sich handelt. Es ist ja traurig, dass es so viele Kategorien gibt, aber die haben schon so gebündelt, welche Bereiche da besonders häufig betroffen sind. Das ist zum Beispiel Hate Speech gegenüber Geflüchteten oder Hate Speech gegen Angehörige von der LGBTQ-Community oder Hate Speech, gegen jüdische Menschen, gegen muslimische Menschen, genau. Und da kann man sich dann das aussuchen, wofür man eben Infos braucht. Und dann kommt man auf ganz, ganz viele weitere Infoseiten, zum Beispiel so die gängigsten Hassnachrichten oder Vorwürfe oder sowas, entkräften das ist für mich oft so, dass ich mir denke, ah, hätte ich jetzt sowas gewusst, was ich dem entgegenhalten kann? Ich habe im Kopf, das kann so nicht stimmen, aber man hat ja selten irgendwie direkt irgendwie was Gutes im Kopf und... Schlagfertigkeit ist das, was einem dann einfällt, wenn man
0: Facebook wieder ja, geschlossen Ja, ganz hat. genau.
1: Und da hat man halt so viele Infos, also einfach mit Zahlen, die dann dagegenhalten, mit den Gesetzestexten, die dagegenhalten, um einfach auch so ein uninformiertes, blödes Gelaber ja, <lacht> mit, zu entlarven. mit Fakten dagegen zu halten. Und auch wenn man eben ja. oft ein Gefühl hat, dass es falsch ist und so, ja, so ein bisschen schwammige Informationen, da bekommt man das dann eben schwarz auf weiß, ganz, ganz viele Infos
0: und auch äh, coole Memes. <lacht> ja, genau. Ich dachte, wir reden nur über die und dann hast du hier mit Infos angefangen. <lacht> Moment. <lacht> Mega coole kleine GIFs die man einfügen kann, die super witzig sind, die das Ganze ironisieren und ja, manchmal so viel Hass auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, würde ich sagen. Also wirklich eine Seite, die wir beide sehr, sehr, sehr cool finden. So was Ähnliches macht auch die Konterbund-App.
1: Die hat das Ganze eben als App-Lösung und auch da sind so gängige Vorwürfe, Vorurteile widerlegt. Einfach auch mit ganz viel Faktenwissen gegen Beleidigungen, gegen Hate Speech. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, die Konterbund-App. Und mhm. dann möchte ich noch aufmerksam machen auf Hate Aid Ist mir auch erst im Zusammenhang mit Renate Kühners jetzt ein Begriff, muss ich sagen. Hate HateAid, die helfen persönlich, inhaltlich und juristisch. Die übernehmen kostenfrei anwaltliche Beratung und nach einer Prüfung übernehmen die auch die Kosten für eine Zivilklage. also das Mega. ist, was ist das? Ein Verein? Ich bin mir gar nicht sicher. Die Initiative, würde ich sagen, die, ja, die Renate Kühnerst vertritt. Toll, dass es sowas gibt, dass sich da Menschen engagieren. Ich glaube, Anwälte könnten und Anwältinnen in anderen Fällen deutlich mehr Geld verdienen, als sich für sowas dann einzusetzen, für so eine Initiative mhm. zu arbeiten. Und das ist bestimmt sehr, sehr mühsam. Deswegen finde ich das wahnsinnig toll und hervorhebenswert, dass es da Menschen gibt die sich dafür einsetzen, dass Hass im Netz eben nicht ungestraft davon bleibt und sich jemand um die Menschen kümmert, die das durchmachen müssen.
0: Ja, total. Also ich habe noch was anderes rausgefunden, und zwar beim Demokratiezentrum in Baden-Württemberg. Mhm. Da gibt es auch eine Meldestelle, die heißt Respect und die unterstützt auch bei allen Schritten. Also da kann man sich melden, wenn man eben selber von Hate betroffen ist oder wenn man das mitbekommen mhm. hat. Und ja, die sind da auch dafür da. Und ich muss auch nochmal sagen, also ich finde das so gut und so wichtig, weil ich glaube, gerade als betroffene Person, die sowas öfter abbekommt, egal ob ich jetzt einer Minderheit angehöre oder weil ich eben öffentlich mich äußere und dann der, der Hass gegen meine Person geht, ganz oft ist es ja schon so, dass Leute vielleicht nichts unternehmen, weil sie einerseits vielleicht gar nicht wissen, was kann man unternehmen, andererseits, ich denke, Mensch, das ist ein Riesenaufwand für mich, da muss ich mich irgendwo durchwälzen, da kommen Kosten ja. auf mich zu und ich habe keine Ahnung, wie sind die Erfolgsaussichten. Und dass es dann da so Anlaufstellen gibt, das ist schon, ja, wahnsinnig wichtig irgendwie, finde ich, auch für unsere Demokratie und auch für die, für die Gesellschaft und das Miteinander, dass einfach hoffentlich irgendwann mal klar wird, auch meine Taten im Internet haben Konsequenzen und Leute können sich auch da wehren und bekommen auch die Unterstützung, die sie verdient haben. Noch eine Sache ist, man kann in ganz vielen Bundesländern auch online Anzeige erstatten. Mhm. Also, wenn eben konkret Straftatbestände erfüllt sind, dann kann man auch direkt Anzeige erstatten. Es ist allerdings natürlich so, wenn man Anzeige erstattet bei der Polizei, dann muss da auch dagegen vorgegangen werden. Das muss ja, und das sagen. ist bestimmt
1: wirklich ein, ein wahnsinnig großer Schritt für die Menschen, die davon betroffen sind. Also ich glaube, selbst wenn wirklich großes Selbstbewusstsein hat und sagt, ja, das ist Hass, der mir da entgegenschlägt, das ist überhaupt nicht wahr, was da behauptet wird, das kann ich aus so und so vielen Gründen erklären, warum mir das passiert. Trotzdem denke ich, macht das immer was mit einer Person, wenn sie einfach so oft solchen Hasskommentaren ausgesetzt ist. Das zerrt an den Kräften und auch, wenn man vielleicht sagt, ja, es ist gar nicht so schlimm oder ich, ich komme damit schon zurecht. Ich glaube schon, dass es Spuren hinterlässt.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, wenn man sich allein schon überlegt, wie lange wir über diesen ja. Kommentar nachgedacht haben. Klar, und wenn ich mir überlege, wie lange denke ich drüber nach, etwas zu kommentieren. Mhm. Und dann hast du auch schon gesagt, ja, man sucht sich dann auch noch Fakten raus, um mit guten Fakten zu kommentieren. Das ist aufwendig, das kann wirklich an einem zehren und deswegen so wichtig, dass es Initiativen gibt, die da unterstützen. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz einen Podcast empfehlen mhm. ähm, zu diesem Thema. Und zwar habe ich den schon mal empfohlen, das ist einer meiner Lieblingspodcasts. <lacht> den gibt es jetzt leider nur noch bei Spotify, aber kann man ja kostenlos hören, auch ohne Abo. Und zwar den Podcast der Influencerin Daria Daria, der heißt A Mindful Mess. Und da gab es eine Folge zum Thema, was darf man eigentlich alles im Internet oder was darf man im Internet nicht? Und da ist die österreichische Journalistin Alexandra Stanitsch zu Gast, die eine wahnsinnig starke Frau ist, die erzählt, welchem Hass sie schon begegnet ist, wie sie damit umgeht und die eben auch so ein paar Fakten nennt dazu. Und wenn man das hört, welchem Hass diese Frau sich tagtäglich aussetzt, das ist schon so unglaublich stark. Das wird da total vergessen. Also ich finde, das wird oftmals ja. vergessen, weil man das ja eben nicht sieht. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sprechen ja nicht die ganze Zeit darüber, welchen Hass bekomme ich ab. Und was das dann vielleicht in ruhigen Minuten auch mit einem macht, sie ist Journalistin. Das heißt, man hat ja dann irgendwann auch das Gefühl, immer wenn ich was veröffentliche, muss ich danach eventuell mit einem Shitstorm zu meiner ja. Person rechnen. Kann ich wirklich empfehlen, A Mindful Mess. Und ich musste gerade dran denken, wie
1: passend auch Daria Daria begegnet sowas ja durchaus häufig. Also ja. obwohl sie sich jetzt jemand eingeladen hat, um darüber zu sprechen, hätte sie den Podcast wahrscheinlich hm. leider auch alleine machen können, weil sie ist ja auch selber ja. betroffen.
0: Hast du noch ein abschließendes Statement? Was ist denn deine Art, jetzt mit sowas umzugehen eigentlich? Mm, ich würde sagen, es gibt nicht die eine Art, aber ich... Mach
1: mir eben Gedanken, diese Gegenstrategien oder ja generelle Strategien, die wir jetzt aufgezählt haben, wo ist es sinnvoll, wann kann ich was anwenden. Und ich versuche, und das machen wir ja auch hier mit der Folge, einfach dafür ein bisschen zu sensibilisieren, weil ich glaube, es ist bei so vielen Menschen noch nicht mhm. angekommen, dieses Thema, dass das eben wirklich im Internet nicht alles erlaubt ist. Wer davon am häufigsten betroffen ist und so, ja, deswegen fand ich es auch ganz wichtig, dass wir diese Folge jetzt gemacht haben und ich hoffe für mich, dass ich öfter den Mut habe, Gegenrede zu betreiben, aber wie du das vorhin auch gesagt hast, nur an
0: den Stellen, in denen das sinnvoll ist. Schön. Ja, und du? Ich kann dir da absolut nur zustimmen, also ich habe immer so Phasen, in denen bin ich dann aktiver und dann bin ich wieder mal ein bisschen weniger aktiv und dann denke ich wieder drüber nach, was ist jetzt gerade richtig was kann ich gerade leisten und wenn das nur ist, einem Kommentar, den ich gut finde, der Hass oder Hetze entgegnet wird, dem ein Like zu geben. Also yeah. das ist, glaube ich, immer möglich. Hatte ich schon mal erwähnt, diese Initiative, ich bin hier, mm. kann ich da auch empfehlen. Und was ich auch wichtig finde, ist tatsächlich, dass man ja Jugendlichen das mitgibt und dass man Jugendlichen eben zeigt, es ist einfach, auf so einen, auf so einen Shitstorm aufzuspringen. Es geht ja dann oftmals, wenn es eben gegen einzelne Personen geht, auch in, in Richtung Cybermobbing, wenn es mhm. Klassenkameradinnen oder so sind. Es ist einfach, da aufzuspringen und da mitzumachen. Und man fühlt sich dann auch Teil einer Gemeinschaft, auch dieser Hassgemeinschaft im Zweifel. Aber auch da so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen dafür, warum gibt es diesen Hass online und warum ist es nicht okay? Es ist nicht okay und was kann ich dagegen tun? Und ich muss auch Hass online nicht aushalten. Sondern es ist okay, das zu löschen, das zu melden oder mir Hilfe zu holen. Wow. Also ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> Und jetzt kannst du singen. <lacht> was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe was gelernt über Tinder. Und zwar ist Tinder... Kurz ja für... Ja.
0: <lacht> Erklär das kurz.
1: Tinder, das ist die App, mit der man Menschen kennenlernen kann. Ob für eine Beziehung oder nur für sexuelle Kontakte oder für eine Freundschaft, da unterscheiden sich jetzt so meines Wissens nach die Menschen, wofür sie das benutzen. Tinder funktioniert ganz grundlegend so, dass einem Bilder angezeigt werden von anderen Nutzer und wenn man die Person interessant oder sympathisch findet, dann wischt man nach rechts und wenn man die nicht für sich interessant findet, dann wischt man nach links. Und wenn die andere Person, die man nach rechts gewischt hat, das auch bei dem Foto von dem Nutzer selbst gemacht hat, dann ist es ein Match, also dann können die beiden sich kennenlernen, dann bekommen die eine kleine Mitteilung, dass sich beide anscheinend interessant fanden und genau, dann kann man Kontakt aufnehmen und sich danach möglicherweise auch treffen. Das heißt, die Fotos, die spielen eine ganz, ganz elementare Rolle bei Tinder und ich habe von der Freundin erfahren, dass da manche Menschen nicht nur Fotos verwenden, bei denen sie alleine zu sehen sind, wovon ich Hunde immer ausgegangen bin. Ja, Hunde gibt's auch. Das hätte ich mir ja noch vorstellen können. Ich muss sagen, ich habe die App nie gehabt, deswegen weiß ich auch nicht viel drüber. Hunde finde ich natürlich ultra
0: sympathisch. Ich würde bestimmt. Findest du wirklich? Ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich habe die auch mal so zum Spaß genutzt, um mich da so ein bisschen sozusagen umzuschauen. Was ist das eigentlich und was geht's da? Und es ist so krass, ey. So viele junge Männer haben Bilder mit Hunden oder Katzen. Und es ist am Anfang sympathisch, wenn man sich denkt, oh, ich mag Hunde auch. Aber es ist doch eine Masche. Natürlich es ist es eine nehmen. Masche. Natürlich. Das, also, das kann man... Ich finde es äh, schon wieder unsympathisch. Ich finde, das ist Missbrauch von kleinen Puppies.
1: Ja, aber weißt du, Missbrauch von kleinen Hunden, also wenn sie fotografiert werden, muss ich sagen, finde ich nicht so dramatisch. Aber eine Freundin hat mir erzählt, was sie schon richtig oft gesehen hat, sind Fotos von Kindern die dann mit mmh, auf dem Profilbild drauf sind. Mm, mm, mm. Und manchmal Stimmt. hat sie gesagt, sind dann die Kinderbilder so ein bisschen unkenntlich gemacht, da ist dann ein Emoji oder sowas im Gesicht oder man sieht das Kind nur von hinten und dann wird auch ganz oft damit so kokettiert, so, ist nicht meins, aber ich bin der mmh. weltbeste Onkel und so und oh, ich bin ja so mmh. kinderlieb. Also auch eine Masche, wie du jetzt gerade gesagt hast, würde yeah. ich auch so sehen. Aber es gibt wohl auch genügend Fotos, sagt sie, bei denen die Kinder auch erkennbar sind. Und das muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht gut heißen hm. Bilder von Kindern dafür zu verwenden, ich würde sogar so weitgehend zu so sagen, zu missbrauchen, um bei Themen seine Fall. Chance zu erhöhen auf ein Match, das finde ich wirklich völlig daneben und geht auch gegen jede Persönlichkeitsrechte von dem Kind. Also hm. ein Hund kannst du von mir aus nehmen, der hat kein Persönlichkeitsrecht, der wird dich ein paar Jahre später dafür nicht fragen, was, was
0: das sollte, aber Kinder <lacht> <Der nee. weiß. lacht> Ja, da hast du völlig recht, muss ich auch sagen. Und ich fände es ja schon wieder, ich bin ja schon wieder richtig hier drin, ich fände es ja schon wieder so interessant, da mal eine Studie dazu zu machen, weil ich kann mir so richtig vorstellen, dass je älter man wird, so ne, ab Ende 20, ja. dass da sehr stark die Anzahl derer, die sich zeigen als kinderlieb, ist nicht meins, ne, ganz klar, Ja. sehr stark erhöht, weil das eben dann plötzlich so in, ins Beuteschema, Kinder ist eine oberflächliche App, kann man so sagen, fällt spannend, spannend, spannend. Falls es jemand erforscht, Meldet euch, würde mich mega interessieren. Ja, oh, das gibt's bestimmt schon, oder? Ah, Tinder-Forschung. Ich weiß auf jeden Fall, ich folge <lacht> einem Instagram-Account, deswegen bin ich bei Hunden so ähm, yeah. na, auf die sozusagen Hunderechte der Hunde aus. Ich folge einem Instagram-Account, der heißt Papas of Tinder. Da sind eben auch immer so Bilder von Leuten, die eben Hunde sozusagen ganz klar instrumentalisieren, um mm -hmm. da ihre ähm, ja. Spannend. Mm -hmm. Sehr spannend. Ja, was hast du denn gelernt? Ich habe leider einen bedrückenden Fakt, der passt aber so ein bisschen zur Folge, finde ich. Und zwar mhm. habe ich gelernt, dass weibliche Startups in Deutschland 16,4 Mal niedriger bewertet werden und 25 Prozent weniger Kapital als ihre männliche Konkurrenz erhalten, obwohl sie im Durchschnitt erfolgreicher sind und aus jedem investierten Euro mehr als doppelt so viel herausholen. Ja, das ist äh, natürlich
1: traurig und da würde ich jetzt auch schon wieder mit dem Hammer kommen, strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Ist es, jetzt,
0: es ist auf jeden Fall so, da kommen so viele Sachen rein, auch die Sichtbarkeit von Frauen ist einfach in vielen Bereichen einfach viel zu gering. Ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und finde ich vielleicht auch noch mal einen Hinweis darauf, wenn ihr Hass gegen Frauen begegnet im Internet, vor allem wenn ihr Hass gegen Frauen begegnet, die noch anderen Minderheiten angehören, Vielleicht da wirklich ein Grund zu sagen, hier support ich Gegenrede oder hier schreibe ich der Person einfach eine Nachricht, ich finde deine Arbeit gut und wertvoll, um so ein, so ein Gleichgewicht wiederherzustellen sozusagen zwischen diesem Hass und positiven Feedback. Und wenn ihr
1: Kapitalgeber seid, dann investiert doch in weibliche Startups.
0: <lacht> investiert nicht nur in weibliche Startups, sondern investiert doch einfach mal in uns. Genau, das könnt ihr machen, was eine Überleitung ist, der Hammer, oder? Ja.
1: Bei Steady, das ist eine Plattform, bei der man uns und viele andere Medienschaffende unterstützen kann. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr mit uns den Medienkompetenz-Rucksack packt. Ab einem Euro im Monat geht's los. Könnt ihr unseren Podcast unterstützen, damit wir weiterhin schöne Folgen raushauen können, Kim nicht mehr singen muss und... <lacht>
0: Ja. Unsere Statistiken uns, besser werden. <lacht> genau. Ihr könnt uns auch auf anderen Wegen unterstützen, wenn ihr da Interesse dran habt. Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an medially.podcast.gmail.com oder gebt uns, wenn ihr uns nicht in Form von Geld unterstützen wollt, doch ein Like in den sozialen Medien. Wir sehen immer so ein bisschen, wie viele Leute hören unsere Folgen. Sehr wenige Leute davon haben noch Bock da auf Social Media uns zu zeigen, <lacht> dass sie uns gut finden. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Aber wir freuen uns trotzdem. Genau, bei Facebook und bei Twitter sind wir unter medialy.com. Und bald zu vielleicht auch mehr auf Instagram. Ach, machen vielleicht. Wir das nichts. Wer weiß. Vielleicht. Oh. Das. Das <lacht> vielleicht. Bevor es zu spannend wird, verabschieden wir uns lieber. So, machen wir das. Habt eine medienkompetente Zeit. Wir sind gespannt auf eure Meinungen zur Folge, auf eure Erfahrungen. Die teilen wir auch sehr, sehr gerne. Erfolge vielleicht, die ihr auch hattet? Ja, das supporten wir immer gerne. <lacht> Und dann wünsche ich, ich auf jeden Fall euch noch einen sehr schönen Tag mit sehr viel Liebe. Ja, das wünsche ich euch auch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.